0: Senhor Jesus, boa noite a todos, noite. não sei como é que está a expectativa no coração de todos vocês, eu tenho certeza que eu acho que Deus vai falar alguma coisa com cada um de vocês aqui hoje, Amém. tá, mas sem delongas nenhuma aqui, sendo bem objetivo com vocês, tem momentos da nossa vida que nós damos o melhor de nós, é ou não é, a gente tem que batalhar muito para comprar as coisas para casa, para os filhos, agradar a esposa, ter um bom relacionamento. A gente é cobrado pela sociedade, é cobrado pelos próprios filhos. No trabalho temos que dar o melhor sempre. Afinal, somos homens, é ou não é? Só que às vezes a gente fica sem força. Tem vezes que a gente fica sem fé. Tem vezes que a gente olha para o dia e fala, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Tem dia que você olha para você mesmo olha na frente do espelho e fala assim, e agora? Tem dia que você está irritado. Tem dia que parece que a sua fé desfalece. Tem dia que você chega em casa, irmão, às vezes você não escuta o elogio, não. É ou não é? Compra isso, faz aquilo, vai aquilo outro, aquilo outro. E nós aqui muito é dado, muito é cobrado. Às vezes a gente fala, não, é muito bom ser homem, irmão. É muito mais ônus do que bônus. É ou não é? É cobrado muito da gente. Eu tenho que ser campeão em tudo. Eu tenho que vencer tudo. Eu tenho que ser o melhor em tudo. Tem vezes que você se dedica para uma prova, faz tudo para ser o melhor naquela prova e não tem um bom resultado. Tem vezes que você se dedica para uma promoção no emprego. Você faz de tudo para ter aquilo. Você dá o seu melhor, dá seu sangue, dá seu ser e nada dá certo. Irmãos, tem áreas da nossa vida que nós perdemos as esperanças. Tem pilares da nossa vida que parece que a gente, na verdade, perdemos até os nossos sonhos e às vezes achamos que perdemos os nossos valores. Eu quero dar uma palavra para você especial. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como é está sua fé. Eu não sei como é que está o seu coração. Talvez você se sinta cansado, abatido, triste. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para o seu coração. E esse texto aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, de verso 1 a verso 11. Muitas vezes achamos que vamos fracassar, mas de fato, o ponto mais importante é entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. O tema da mensagem de hoje é Até onde vai a sua fé? Eu vou ler na minha versão NVT, livro de Lucas, capítulo 5, de verso 1 em diante. Vou ler aqui. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam dois barcos vazios, deixados por pescadores que levavam suas redes. Entrou no dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da, da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou a multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre! Trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram, quando Simão Pedro deu conta do que havia ca acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, e assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, pescador de homens, aprendemos muito com esse texto, tiramos grandes lições acerca da nossa vida, eu não sei como é que você está, como está o seu coração, como está a sua vida com Jesus? mas eu creio que você vai aprender muito aqui hoje através desse texto que é rico em detalhes e tem uma profundidade imensa sobre fé para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto, irmãos, homens valorosos do Senhor Jesus, reconheça a sua real condição. Como assim? O texto diz entre o versículo 1 ao versículo 5, que Jesus convida Pedro, e eles começaram a trabalhar a noite toda, noite toda, e não teve uma pesca horrível, não teve nenhum resultado, quantas vezes trabalhamos, trabalhamos, e não, tem, não, nós não vemos nenhum resultado, você dá o seu duro, você trabalha no Uber, você trabalha na sua empresa, você tenta todos os resultados que você tem, consegue, as suas forças, e você diz, Senhor, o que será de mim? O texto diz, a narrativa é forte. A ênfase aqui entre o versículo 1, que havia uma economia naquele tempo, e a principal economia naquele tempo era a pesca. E havia uma sociedade, o texto diz isso. É muito clara a interpretação. Eles não tinham vindo de uma noite boa, de uma semana boa, talvez de um mês bom. Talvez ali a inflação não sei como é estava naquele tempo como é que era o tempo deles ali no trabalho, mas estava tudo horrível, tudo horrível, como é difícil para um pai de família trazer o sustento para casa, sabemos que pela Bíblia, o principal provedor para nós é Deus, não somos nós os provedores, mas como é difícil às vezes, trazer o pão para casa, somos tão cobrados pela sociedade, pela família, e uma crise dentro de nós às vezes diz, eu preciso dar o melhor para a minha família e para meu filho e assim por diante. É ou não é? Como é difícil um pai de família chegar em casa e não dar o melhor para a sua família? Às vezes é angustiante, é uma sensação que às vezes causa uma baixa autoestima do homem, uma falta de perda de, uma perda de valor, porque o homem ele, ele tem aquela sensação do leão, ele tem aquela sensação de o herói. Aquela coisa que, um ímpeto dentro dele. E a sensação de dar um bem-estar para ele e para o seu próximo. Todos nós, homens, sentimos assim. E essa palavra é para você. Imagina o desespero, talvez, de Pedro e os seus sócios. Como teria ser? Como seria, talvez? Uma vez, um, atendi um rapaz num gabinete e ele disse, Pastor, eu vim de uma família muito rica, eu tenho uma boa formação, falo em três idiomas, eu cansei, eu tentei fazer de tudo, meus irmãos deram certo, o meu pai deu certo, a minha, toda a genealogia da minha família deu certo, eu dei errado, eu comecei a cuidar dele, comecei a discipular, e eu comecei a tratar algumas, alguns pontos importantes da vida dele, e ele falou um momento da vida dele para mim assim, pastor, as coisas estão começando a melhorar, eu falei, por quê? porque eu entendi a minha real condição eu fiz tudo com a força do meu braço e eu precisava simplesmente de Cristo para governar a minha vida muitas vezes, trabalhamos com as forças dos nossos braços talvez até para mim, pastor às vezes pregar um sermão que eu já conheço talvez para você, como trabalhador você já faz as coisas no, no automático Talvez para um missionário, talvez para um, um, um economista, talvez para um empresário bem-sucedido, ele já sabe tudo o que tem que fazer Ele faz as coisas com a força do braço. Mas Deus não está nos chamando hoje para cá para isso. Deus está nos chamando para até onde vai a sua fé? Até onde vai? Muitas vezes fazendo isso, fazemos isso, mas será que Jesus é o centro da sua vida? Será você honra Jesus nos seus negócios e no seu trabalho? Jesus é Senhor no seu trabalho? Se Jesus talvez fosse visível para você, será que Ele se sentiria honrado em todos os momentos da sua vida, em todos os lugares onde você está? Nós saia da sua condição, entregue o controle da sua vida. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Quando Jesus está no seu barco, a sua presença elimina o seu fracasso e reduz a nossa preocupação com o resultado. É muito importante para a gente. Mas não bastasse só isso para os discípulos de Jesus. Bastava uma segunda coisa que nós aprendemos com eles sobre isso. Obedeça a Deus. Entregue o controle da sua vida. No versículo 4 ao versículo 6, repare que quando acabou de falar Jesus, diz a Simão, ele diz assim, agora vá onde as águas são mais fundas, então disse a todos, lancem as redes para pescar, irmãos, a ordem de Jesus era estranha, por três coisas, era uma ordem estranha, como assim pescar agora, talvez no dia onde o sol está batendo? Três coisas esta ordem de Jesus nos confronta. Se você olhar de maneira histórica e de maneira geográfica, irmãos, quando o sol nascia, os peixes iam para o fundo, por isso a pesca era feita somente à noite, onde havia mais facilidade para um pescador realizar a sua grande pesca. A segunda coisa que aprendemos, que esta ordem de Jesus era estranha para os discípulos, é que a pesca se dava com uma rede segundo a, a lateral do barco, por dois homens, a qual não alcançava em águas mais profundas, tinham que ser águas mais rasas, mas Jesus diz, ei, lance as redes ao mar, e por favor, lance a rede aqui onde eu estou agora, em águas mais profundas, ou seja, Jesus quebra todos os paradigmas talvez da economia, Jesus diz, eita, tudo que vocês estão aprendendo não é isso. Eu quero que vocês façam desta forma. E a terceira ordem de Jesus era estranha. Por que, que ela era estranha? Porque eles passaram uma noite inteira tentando pescar sem resultados, e as perspectivas eram improváveis. Deus te chama para o improvável. O improvável no que, pastor? É o improvável, de, às vezes você tem que obedecer em meio às circunstâncias que são difíceis, talvez hoje algumas pessoas dizem, não faz isso, não faz isso que não dá certo, mas Jesus diz para você, ei faça isso, imagina que cenário difícil, que cenário desafiador, ah, essa pesca miraculosa feita ao dia. Irmãos, Jesus quebra todos os paradigmas. Somente todos. Por quê, pastor? Porque precisamos aprender a obedecer e entregar o controle da nossa vida para Jesus. Mas, quando Ele patrocina, Ele tem uma promessa. Lembre-se disso. Quando Ele patrocina, Ele tem uma promessa. Mas me explique isso. Pedro diz, mestre, fizemos tudo o que podíamos, mas como é o Senhor que está pedindo para eu fazer, então vamos lá. Repare que Pedro não questionou, Pedro não discutiu, Pedro não hesitou, ele simplesmente teve fé, e ele, o que ele fez? Ele acreditou. Ei, Deus está falando isso para você hoje, acredita, eu estou no barco, eu estou no seu barco, e quando Jesus está no barco da sua vida, as coisas acontecem, só que você precisa aprender a convidar Ele, Jesus, eu entrego minhas forças, eu entrego o meu tudo, entrego o meu ser para você, faz o que o Senhor quiser, e Ele estava pronto para cooperar com o plano de Deus, Ele obedeceu e Ele entregou, e sabe qual foi o resultado? E qual foi o resultado? Muitos peixes, a bênção por completa A bênção chega na hora certa Na hora certa Aquele contrato que você tanto sonha Vai chegar na hora certa Pastor, você está pregando Teologia da prosperidade? Não, não, por favor Não entenda isso É a sua fé que determina quem você é O que te define não é o que eu estou falando O que te define é a palavra de Deus Faz sentido para você? Muitos peixes os milagres acontecem na hora certa. Só precisamos buscar a Jesus, não pelas mãos, sim pela face. Irmãos, pensa numa situação difícil. Buscar a Jesus pela face e não pelas mãos. Pela face. Precisamos ter esta fé agora imagina o cenário a empresa de Simão, Pedro, Tiago e João começavam, eles estavam começando a bombar agora, Deus realmente colocou a mão para abençoá-los irmãos, que fruto da obediência, nós colhemos esse fruto esse fruto é real, quando você se coloca perto de Jesus há frutos de obediência que você colhe, muitas vezes você faz, não só porque você quer, mas você precisa fazer pela fé em Jesus minha pergunta para você é você é obediente a tudo aquilo que Jesus tem falado para você fazer? Você tem se colocado perto de Jesus para que a sua voz se incline aos seus ouvidos? Os seus ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito? Ah, como é importante! Talvez Pedro poderia ter recusado ali, eu não sei. Talvez ele poderia ser parecido com o um jovem rico passou perto de ganhar realmente a bênção eterna, a bênção divina, mas ele o rejeitou, irmãos, eu lembro quando eu me converti, eu lembro que eu passei por uma grande prova, e Deus falou assim para mim na época, eu lembro até hoje, foi muito claro, foi eu me converti em 2005, Deus falou assim para mim, olha, eu preciso que você termine com essa garota, pode ser uma coisa simples, um grande exemplo como esse para vocês, mas para mim fez muito sentido, porque ela não era, naquele momento, uma garota ideal para mim. Porque eu tenho certeza que naquele momento eu me afastaria de Jesus, mas eu obedeci. Talvez se eu não tivesse obedecido aquilo em 2005, eu não estaria aqui hoje pregando a mensagem da cruz para vocês. Como é importante obedecer e entregar o controle da vida nas mãos de Jesus. Como é importante obedecer. Mas há o terceiro e último ponto Onde nós aprendemos aqui Com Pedro, com os discípulos Aqueles homens que iriam mudar o mundo Como assim pastor? O terceiro ponto diz Quando a bênção chegar Reconheça que é graça 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 Tem gente que começa a ganhar um pouquinho mais Irmão, já começa a estufar o peito Começa a achar alguma coisa eu lembro, irmão, estava duro, duro demais. A vida inteira duro, igual o coco. Duro igual o coco. Irmão, eu lembro quando ele ganhou a primeira bênção, ele, Deus começou a abençoar ele, começou a morar aqui no recreio. Deus começou a abençoar... Irmão, o irmão começou a vir para a igreja, já um pouco mais empinado. Já olhava um pouco mais para cima, com o peito estufado. Meu Deus, é graça. Quando Deus te dá alguma coisa, é graça de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque... Repare que Pedro se deu conta do que havia acontecido. Uma atitude de Pedro que nós aprendemos muito, e quando ele recebe a benção, sabe o que ele faz? Ele cai de joelhos e diz: Senhor, eu não mereço, eu sou pecador. Irmãos, como nós aprendemos com Pedro nesse momento? Ele diz: Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço isso. Eu não mereço essas bênçãos. Eu não mereço essa fartura que o Senhor me deu aqui agora. E sabe por quê? Por que, que Pedro faz isso? Porque ele sabia da sua real condição de não merecimento. Porque graça é favor imerecido. A disposição humilde de Pedro nos constrange, irmãos. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós fazemos campanhas tão grandes pedindo bênçãos para Deus. Quem já uma vez viveu isso? Você, meu irmão, você, você jejuou 40 dias por um milagre. Você pediu assim, Deus me abençoe para aquele dinheiro bater na minha conta. Irmão, quando aquele dinheiro cai na tua conta, você fala, oh, Deus, valeu, obrigado, vou correr atrás. Cara, não é assim. Sabe por quê? Nós precisamos também fazer agradecimentos a Deus prolongados por tudo aquilo que Ele nos deu. A graça de Deus está sobre nós, irmãos. É graça maravilhosa. Irmãos... Tem gente que acha que está fazendo obrigação a Deus por simplesmente estar vindo à igreja. Irmãos, é graça. Se você, tá, você Talvez você nem saiba porque você veio hoje, mas se você veio aqui é porque Deus chamou você aqui para escutar essa palavra e entender que é graça de Deus. O problema das nossas vitórias é que passamos a achar que podemos tudo sozinhos, que somos melhores que todos, que com a gente ninguém pode. É, muitas pessoas acham isso eu comecei a fazer porque fui eu que fiz as minhas mãos são os nossos meus talentos, as minhas habilidades mas um grave defeito é não perceber que tudo o que conquistamos sem a bênção de Deus seria impossível viver sem nem perder de Deus sem reconhecer Ele em nossas vidas simplesmente é pecado contra Deus poucas pessoas têm o hábito de agradecer porque é graça é graça para mim e para você. Não espere uma calamidade para saber quanto você tem limitações e para depender de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que talvez a sua filha se casou, Deus estava lá. No dia que você pediu para Deus um emprego melhor, Deus estava lá. Quando você fechou aquele contrato, Deus estava lá quando você conseguiu aquele emprego um pouco melhor, e aquela e seu contra-cheque aumentou um pouquinho mais, Deus estava lá, do seu lado. Nós precisamos aprender sobre isso. A atitude de Pedro nos constrange e nos ensina muito. Muitos nós suplicamos, mas poucos de nós agradecemos. A verdadeira gratidão e graça se revela pela humildade. Pedro foi humilde. A humildade é algo que nós precisamos aprender. Imagina, irmãos, é como se talvez hoje batesse um milhão na tua conta, talvez. Eu não sei como seria a questão qualitativa de peixes naquela época como hoje. Se hoje bate um milhão na tua conta, como seria a sua atitude? Eu consegui, fui eu que fiz? Não, eu consegui, eu dei certo, eu chamei. Irmãos, Pedro se põe de joelhos e fala, obrigado, obrigado, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso de você, eu preciso de você. Sabe por quê? Porque Ele ainda realiza milagres. Deus é um Deus de milagres ainda Ele realiza milagres para a minha vida e para a sua vida. Faz sentido para você? Você crê nisso? E eu quero concluir aqui para vocês: tudo isso não bastasse só a bênção miraculosa, a pesca miraculosa. Não bastasse só isso, tudo isso aconteceu para um propósito maior. Jesus chega para Simão e diz, Ei, a partir de hoje você será pescador de homens. Os pescadores, eles largaram tudo, não somente os peixes, mas também os barcos. A nossa história com Jesus só começa quando decidimos ter uma, uma posição radical por Ele, a nossa velha vida e lançando-se ao projeto eterno de Jesus, até onde vai a sua fé, conhece como essa história se aplica para a sua vida, como essa história se aplica, talvez você esteja se sentindo como discípulos, antes de chegar, trabalhar a noite toda, o duro, não está dando certo, eu não aguento mais essa pindaíba, eu não aguento mais esses problemas que eu estou passando, pastor, nem em casa, nem sexo tem mais em casa, eu não sei mais o que eu faço. Eu não consigo conversar mais com a minha mulher. Está difícil. Talvez você sinta assim. Ei, Deus é um Deus que restaura casamentos. Deus é um Deus que restaura o nosso ser. O nosso interior. Deus é um ser que restaura os nossos propósitos de vida. E alinha os nossos sonhos com os sonhos dele. Eu quero desafiar você a tentar mais uma vez. A você pegar a sua rede... E lançar mais uma vez. Só que essa vez você vai lançar em águas mais profundas lançar águas mais profundas. Pastor, mas é, o mercado diz para eu lançar em águas mais rasas, como naquele tempo de Pedro, mas Jesus está dizendo para você, filho meu, lance a rede em águas mais profundas. Porque quando você lançar as águas em mais profundas, as redes em águas mais profundas, lá sim vai estar o tesouro que Deus tem separado para mim e para você. Eu não estou falando de bênçãos financeiras. Eu estou falando de outras bênçãos eternas. Eu não sei o que Deus tem para você. Mas eu sei que se você se colocar na vontade dEle e obedecer a Ele, reconhecer a sua atual condição, colocar-se diante de, de Jesus, reconhecer que tudo é graça, que você obedece os seus mandamentos, vai chegar o momento certo. Vai chegar aquilo que você tanto sonhou. E principalmente uma coisa importante, é muito maior. Porque Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos graça lance a rede mais uma vez o especialista que pode fazer isso por você, chama-se Jesus, porque a mensagem é cristocêntrica a sua vida tem que estar baseada em Jesus